0: ¡Glitter Amargo! Hoy. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo en otra emisión de esta segunda temporada. Aquí está Alenca Feral. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Free, muy feliz. <risa> Gracias. Aquí Frida Rebontulet y hoy tenemos a una invitada especial para hablar de este tema que puede ser muy amplio porque el tema tiene más de 20 años en discusión y finalmente pareciera que no, bueno, parecía ¿no? Hay avances, pero bueno, realmente a lo que estamos viviendo pareciera que van muy lentos. El tema es calentamiento global, ciencia ficción y resistencia. ¿Cómo todo esto se relaciona? Pues ya veremos, porque todo es, todo es una biosfera y por ello todo sí está de una u otra forma hilado. Alenka, este, pues damos inicio. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, querida y hola, Alenka. Pues muy bien, muy contenta de que me hayan invitado. Es un tema, la verdad, que a mí me apasiona muchísimo. Todo ¿no? todos este conjunto de temas, ¿no? O sea, tanto el cambio climático, el, el feminismo, ¿no? Y, y bueno, el tema de las resistencias y la organización social son como puntos que me llaman mucho.
0: Presentándote en breve para quienes estén escuchando, pues tú eres maestra en urbanismo por la UNAM, vienes también de una carrera de arquitectura, pero que de una u otra forma eso justamente te abrió el panorama para decir, bueno, más allá de lo que yo estéticamente y urbanamente pueda generar, esto me está llevando a discusiones mucho más amplias también, ¿no? De pensar el espacio, pensar los ecosistemas, pensar nuestra comunidad, nuestra sociedad y qué estamos haciendo. Y ello te ha llevado a ser investigadora, activista y como lo tienes en tu cuenta de Instagram, síganla, Paulina Paulipau. Eres diseñadora, ilustradora, investigadora y salvas al mundo del capitalismo patriarcal y ecocida. Justamente hoy, en este día que estamos grabando, pues vienes de una manifestación, de un llamado en el centro de la Ciudad de México. Ya nos contarás más de, de ello, en lo que tú estás de forma activa, pues día a día, ¿no? Bienvenida, Paulina.
1: Ay, muchas gracias. Eh, pues sí, justamente, bueno, yo estudié arquitectura en la UNAM. Eh, es una carrera, pues, muy enfocada en el diseño eh, y, digamos, como en la producción de, pues, elementos arquitectónicos según la visión hegemónica de la industria de la construcción, eh, hacia el final de, de mi carrera yo me enfoqué un poco en eh, como procesos sustentables y pues poco a poco llegué como al límite de, de ese mundo que es como pues por más digamos innovador que sea el diseño eh, hay otras fuerzas que realmente son las que determinan que eso pueda existir para todos y a nivel social y a nivel urbano, ¿no? En donde más se necesita que no tiene que ver con el diseño, ¿no? Y entonces, bueno, esas preguntas de qué es lo que realmente lleva a cambios urbanos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es de las ciudades más grandes del mundo, eh, y, y, bueno, eventualmente a cambios globales, pues no es el diseño, ¿no? O sea, porque, digamos, ya existen miles de soluciones súper innovadoras, súper... O sea, tanto tecnologías activas como pasivas, y eso, mm, mm, o sea, digamos no porque existan, ya todos tenemos acceso a ellas, ¿no? Entonces, eh, de ahí justo saltea economía política y medio ambiente dentro del de, de, ámbito del urbanismo, que es como lo más hacia las ciencias sociales que uno se puede hacer después de estudiar arquitectura, ¿no? Porque no, no, no estudiamos una carrera, no es una ciencia social, y bueno, la economía política sí, pero bueno, dentro del, dentro del urbanismo, avanzar hacia allá para justamente entender más de estas dinámicas eh, que son pues, políticas y económicas, ¿no? dinámicas de poder, que suceden a nivel eh, local y, y a nivel global para, digamos, eh, complementar o, o tener una visión más amplia para generar propuestas eh, para el futuro, ¿no? Entonces, es como un poco la introducción de lo que ha sido mi trayectoria hasta ahora, ¿no?
0: Claro, y que en ello también... Pues realmente es un camino amplio porque la discusión lamentablemente no tiene, aunque sea hay muchas soluciones, como tú bien lo mencionabas, no porque salga una posible solución significa que automáticamente va a ser de forma mundial y que todas, todos, todos vamos a tener acceso a ella. Esas tecnologías por lo general se prueban una vez y hay que esperar un largo tiempo a que se pueda contar con el recurso para implementarlo, ¿no? Y, y también empieza ahí una cuestión de políticas, en fin, varias cuestiones. Quisiera dar una introducción que tenemos en la revista de la universidad que pueden consultar ustedes de forma digital a través del portal de la revista de la universidad en la UNAM, descargan el PDF, y este se llamó La Emergencia Climática. El texto es de Sandra Guzmán y se llama El Último Llamado para la Humanidad. Y dice, así es un cachito, no les voy a leer todo el artículo, y dice, a lo largo de los últimos 25 años se ha debatido sobre el problema que surgió a causa de la, de, del denominado cambio climático o calentamiento global. Un fenómeno que está retando a científicos de todo el mundo, pues su evolución ha traído muchos más impactos de los predecibles. Tan solo en la última década se ha señalado que cada año que pasa es más caliente que el anterior, y lo podemos sentir exactamente cada año, que pues, ya no hay temporadas, dónde está la primavera, la lluvia ya se extendió hasta diciembre, ¿qué está pasando? 2019 fue un ejemplo claro de que el cambio se está acelerando. Como evidencia, este año ocurrieron los peores incendios forestales observados en Brasil, México, Estados Unidos y a finales de 2019 y principios de 2020 en Australia. Es posible que esos incendios hayan terminado con masa forestal que no podrá recuperarse en por lo menos 100 o 200 años, según sea el tipo de bosque, y lo que quizá es aún más alarmante es la afectación de cientos de especies que habitan en los ecosistemas dañados. En artículos periodísticos se habla de que los incendios en Australia produjeron la muerte de cerca de 500 millones de animales. «Aunque el problema se ha convertido, ya es una crisis. La respuesta política global ante esta amenaza constante y creciente, sin embargo, ha sido deplorable y de ninguna manera está a la altura de las necesidades que se derivan del cambio climático. Lo alarmante es que no es el primer signo de alerta. Como se lee al inicio, la comunidad internacional ha debatido y negociado este tema durante más de 25 años». El retraso en la respuesta nos tiene hoy ante una clara emergencia climática que podría significar el último llamado para la humanidad y para muchas especies en el planeta. No está de más decir que pues, entre esas especies, nosotra, no, nuestra especie, la humana. Y entonces en ello, Paulina, ¿tú cómo ves, como joven, como mexicana, como activista y como ser que habita este mundo, eh, que estamos en esta discusión en este 2020 con una pandemia en curso tenemos a un periodista que dice, ningún desastre natural realmente es natural, ¿no? Es la consecuencia de la huella humana.
1: Sí, pues justo, o sea, yo me alineo obviamente a esas perspectivas de una manera crítica. Para mí es muy inter interesante buscar, digamos, como lo, eh, las propuestas y los límites de esas propuestas, ¿no? Obviamente, digamos, hay un, una historia geológica de la, de la Tierra en donde ha habido este, cinco extinciones masivas. Entre ellas, por ejemplo, la más famosa es la de los dinosaurios, siempre la, la zona había sido natural, o sea, digamos, este, el eje de la Tierra, la distancia al Sol, la era del hielo, todo esto, eh, pero bueno, actualmente este cambio ha sido, digamos, en un lapso prácticamente de 100 años, que es demasiado rápido, digamos, como para la, eh, los ciclos naturales de la Tierra, y es porque está relacionado a la actividad industrial y las actividades humanas, ¿no? Bueno, de ahí surge el término antropoceno, por ejemplo, que es justo la era geológica que hemos creado los humanos a partir de las actividades humanas, y dentro de eso hay un debate muy interesante también, en donde eh, se puntualiza que no son las actividades humanas puras, digamos, las que transforman la atmósfera, el sustrato y, y los océanos, sino específicamente las actividades humanas industriales, o sea, las actividades humanas características del capitalismo y la era industrial, eh, por lo que surge también un término, digamos, que se añade, o bueno, que se suma a esta propuesta del antropoceno que, que se llama capitaloceno. A mí el texto que me introdujo a este término es uno de Elmar Albater, eh, que es un alemán, sí, como sociólogo, filósofo de la ciencia, es muy interesante y, y escribe super, de una manera muy accesible. Entonces, les recomiendo mucho ese texto, que justamente es el debate entre capitaloceno o antropoceno, ¿no? Porque, digamos, la humanidad ha existido por mucho más tiempo, digamos, que la era industrial, y bueno, no estábamos terminando con la naturaleza durante todo ese periodo, ¿no? O sea, digamos, hay solo en la cuenca del Valle de México civilización hasta eh, 9000 a.C., ¿no? y bueno, de todas esas culturas y civilizaciones, prácticamente no tenemos ningún vestigio, hasta, digamos, las culturas del postclásico de Mesoamérica, en donde ya hay como pirámides y toda esta arquitectura monumental, pero que, digamos, este, en los periodos del preclásico, pues todo era básicamente zero waste, ¿no? como le diríamos ahorita, o sea, todo era orgánico, no dejaron huella, lo único que tenemos pues, son como entierros, es donde hay pues huesos, este, pues ofrendas, no, altares, cerámica y huesos humanos y bueno, pues desde, o sea, digamos es importante históricamente dividir que no son las actividades humanas en general, no, porque luego pues se llega a estas tendencias como de odio a los humanos o todos los humanos merecemos la muerte cuando en realidad pues no todos los humanos tenemos el mismo impacto en la naturaleza, no, o sea, mis decisiones no devastan minas, eh, bueno, bosques, y, y no generan minas, y, y este, eh, no esclavizo niños, ¿verdad? O sea, como eh, no todos tenemos, no, to no todos somos, digamos, agentes dentro de esa este, dinámica de fuerzas, ¿no?
2: Y responsables en la misma medida, ¿no? Eh, creo que hay un término que alguna vez te escuché mencionar sobre eso, sobre esta idea que nos venden de que tú, si tú cambias tus hábitos de consumo y que si tú dejas de usar esto y lo otro, entonces, pues de esa, cosa es como como es tu culpa y tú lo puedes solucionar y que sí es muy importante tomar esas, esas acciones, pero que realmente lo que uno, pues es como me decía el otro día, o sea, lo que yo ahorré de agua, <ríe> Tal vez toda mi vida, o sea, en un año, o sea, Coca-Cola se lo he hecho en un día ETC, ¿no? O sea, de contaminación, no sé si tú, te, ¿cuál es el término?
1: Sí, pues es, es justo este, es una de las ideas más dominantes dentro de como que el mundo de la ecología y el ambientalismo, que si quieren podemos hablar un poquito de esa diferencia, pues es una contrarresistencia, o sea, es, es un movimiento conservador, reaccionario, eh, que nos trata de alejar de lo que realmente genera presiones para cambiar las dinámicas del mundo, ¿no? Y, y eso, digamos, dentro de la teoría crítica se conoce mucho como capitalismo verde, que es un, una contrarresistencia, una iniciativa hecha para que no cambien las cosas, básicamente, eh, que surge de las empresas, ¿no? Porque, digamos, empieza a haber toda esta preocupación social que es bastante eh, homogénea, digamos, todos tenemos la noción de que hay que cuidar a la naturaleza, de que la basura va en su lugar, de que, o sea, de que pues preservar al mundo, ¿no? Sin embargo, dentro de esa visión, ya y cuando se lleva a la práctica, pues surgen muchas diferentes formas de aplicarlo, ¿no? Las empresas lo que nos quieren ofrecer es, digamos, que solamente, eh, que lo único que cambie eh, sea nuestro consumo, aprovechando también que, digamos, el nuevo consumo puede ser aparte mucho más caro, o sea, mucho más elitista, ¿no? Todas las, este, la alimentación orgánica, los productos biodegradables o los productos ya de eh, materiales reciclados, ¿no? Ropa de pet y no sé qué, todo eso es muchísimo más caro y entonces es una forma, digamos, del capitalismo de renovarse. O sea, porque la lógica central del capitalismo es la extracción de ganancia y que esa extracción de ganancia vaya en una línea ascendente, ¿no? o sea, no se conforman con tener cada año la misma ganancia, ¿no? Cada año tiene que ser mayor, y en ese sentido, esta iniciativa del capitalismo verde es muy útil, ¿no? Porque eh, nos impulsa mediante una manipulación emocional, así de, ¿tú quieres cuidar la tierra? Pues sabes que ahora tienes que comprar t-shirts del doble de precio y este, popotes de metal y, y, y las fiestas de tus hijos, todas ecológicas y así, este, em, sin cambiar, digamos, por ejemplo, el ritmo de producción, o sea, la cantidad de cosas que se producen, la cantidad de recursos que se extraen de la naturaleza y la cantidad de contaminantes, resultado de la producción, que se regresan a la, a la naturaleza como sumidero, ¿no? o sea, como vertedero de desperdicios. ¿no? Eh, y bueno, esa es la diferencia, o sea, bueno, el esquema general de lo que es el capitalismo verde eh, contrapuesto, digamos, con la ecología, ¿no? Que la ecología va mucho más por reducir la producción, limitar la industria, prohibir eh, la generación de ciertos materiales, ¿no? como los plásticos de un solo uso, y bueno, eso va directamente en contra del aumento de la ganancia, ¿no? Porque pues, eh, si tú tienes que invertir en desarrollar nuevos productos, eh, y aparte no vas a poder producir tanto y no vas, este, o sea, tú no vas a aumentar ganancias, ¿no? O sea, si tienes menos mercancías que vender, pues, digamos, no cumples tu objetivo, ¿no? Como capitalista. Y es una herramienta súper potente porque, por esto que les decía de, desde el inicio, que, bueno, que las acciones colectivas están conformadas de individuos y de, de acciones individuales. Entonces, es como desconcatenar algo que sí es verdad, ¿no? O sea, eh, nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestras, este, eh, eh, nuestras afirmaciones o no, nuestras participaciones en las conversaciones son importantes, tienen un impacto como individuos, pero si nunca se ligan con una colectividad, pues no generan ese cambio social, ¿no? O sea, y, y, en, y a eso es a lo que nos están tratando de llevar las empresas, a que nos dejemos de preocupar por... Por ir a las marchas, o por ir a Fridays for Future, o por formar partes de colectivas, o organizar nuestras propias eh, círculos de lectura con nuestras amigas, ¿no? O amigues. Eh, este, y, nos, y, no, y vayamos tranquilas al super a comprar lo, lo que nos gusta, ¿no? O sea, este, y, y, y esta cuestión, ¿no? O sea, como de convertirte vegano y es trasladar la responsabilidad que tienen las grandes empresas con la contaminación, con el nivel de producción, de explotación al individuo, ¿no? O sea, es tu culpa porque tú compras bolsas de basura que haya este problema de contaminación, ¿no? Es tu culpa porque, porque compras botellas de PET que hay los mares están llenos de plástico, ¿no? Cuando en realidad la industria no funciona así. O sea, puede haber más veganos cada año y la industria de la carne sigue produciendo cada vez más carne, ¿no? O sea... No es como que yo me convierto vegana y en la fábrica dicen como, Paulina se convirtió vegana, inseminen a una vaca menos y no maten a esta vaca, porque pues no. O sea, en realidad es la industria la que genera las, los hábitos de consumo, no nosotros. Y ese es como el, el cambio de roles del que nos quieren convencer, ¿no? Hasta que nosotros no cambiemos nuestros hábitos personales, la industria no va a cambiar. Pero digamos, si nosotros vemos históricamente, pues no es como que había protestas así de queremos unicel eh, fabriquen cosas en unicel no primero fabricaron y llenaron los lugares con unicel y se volvió digamos como el tipo de envase más barato y luego toda la sociedad de los del tercer mundo empezó a utilizar unicel no realmente no es la acción de los individuos la que lo, lo que genera el cambio de la industria es los son los cambios de la industria los que lo que genera esta como Concatenación de cambios a nivel global. ¿no?
0: Claro, y en ese sentido, eh, para romper, es que es muy, como tú lo has mencionado, es un proceso histórico que en ningún momento va a ser como lo vemos en los periodos históricos, ¿no? Ninguno es, inició hoy, tal día, tal hora, ¿no? Tal vez de uh -huh. forma oficial podría darse una fecha, pero nunca pasa así, ¿no? Son procesos prácticamente de siglos, incluso de milenios, en el que se pueden ver estas transformaciones pues que vienen de varios tiempos atrás. Y en ese sentido, pues sí, yo muchos años fui vegana, eh, actualmente ya no, no, no he podido sostener ese, ese estilo de vida, porque sí es un estilo de vida en el que todo estás, todo el, me pensaron en ello, eh, pero de una forma, y es la crítica que te decía, ¿no? Siempre, o sea, es vegetariana, es lo que tú quieras, ¿no? Un poco diferente, digamos, a, a la norma. Es la crítica, ¿no? De, bueno, tú solita pues no lo vas a, a lograr, ¿no? Y creo que eso es un discurso que cada persona, desde el activismo que realice y desde la lucha en la que esté, sabe que como individuo no lo vas a, o sea, no vas a cambiar a, al mundo, ¿no? Sin embargo, tú lo mencionas, es la suma de, de colectivos que tal vez tampoco van a cambiar el matadero que está aquí en el Estado de México o cerca de, o el más cercano a, a donde vivamos tal vez no va a impedir que, haya, que hagamos una protesta, tal vez no impida que derrumben todo un bosque, ¿no?, para hacer una vialidad para autos, pero de una u otra forma se, es, son acciones que si no estuvieran ahí de plano, pues la industria no la va a, que, a querer cambiar de por sí, ¿no? También hay una cierta respuesta ante la demanda de estas, no de los individuos, sino de los colectivos que son compuestos por, por estas personas. ¿Tú cómo ves ese sentido? ¿O sea, ¿En qué momento se podría como tener esa ruptura eh, que es un tanto utópica, pero no imposible, ¿no? De que también nuestros hábitos, no es nuestra culpa, como tú lo has mencionado, no las industrias son las que tienen el gran daño, pero responden, pues, a, al, al consumo, ¿no? De una u otra forma, y no de la gran masa, sino de personas de poblaciones muy particulares, ¿no? Que no representan la mayoría de su, pues, de la población. Digo, quienes estén escuchando este podcast, seguramente pues no nos encontraremos en condición de tener que ir a buscar nuestra comida, no sé, tal vez a un río, ¿no? O de estar en una situación ex, en extrema precariedad. Y por ello también es, es tener esta discusión, no porque yo esté en una cuestión, digamos, de privilegio, ¿no? Con respecto a, a otras. Eh, me voy a sentir y decir, bueno, como mi, como mi cambio no va a tener una, un efecto, pues mejor hago todo lo que yo quiera hasta que, alguna industria cambie, ¿no? Creo que más bien es una unión de fuerzas donde también entra, pues sí, eh, la sociedad en, en general como tal, también las políticas públicas. Lo lamentable es que nuestros políticos en, para, para, prácticamente en todo el mundo no ven su posición de servidores públicos como un servidor público, una servidora pública, ¿no? Sino como un lugar para enriquecerse, hacerse co corruptos y demás, ¿no? Entonces es un gran círculo el que hay que intervenir ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo como personas, como mujeres, como jóvenes podemos empezar a tomar de una u otra forma eh, pues alguna conciencia, algún cambio de conciencia?
1: Sí, Pues es una súper buena pregunta. Voy a empezar un poco como, eh, como de reversa de como lo planteaste, o sea, como de atrás hacia adelante. que algo... Muy importante para empezar es, obviamente, digamos, tener, generar el hábito de cuestionar y, digamos, quitarnos también como de estos estigmas que se han generado justamente para evitar que haya personas críticas, ¿no? Que es esta como, eh, esta etiqueta de que los que cuestionan son como qué pesados, qué intensos, qué molestos, qué histéricos, ¿no? Pero pues es súper importante, ¿no? Tener ese hábito no, no de, o sea, de que nos digan así como esto, de que eh, los humanos desde siempre hemos sido así y, y nos encontramos un pozo de petróleo y lo explotamos porque somos humanos, ¿no? Y, y poder decir en serio, o sea, como siempre, 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 y tener este hábito, ¿no? Como de, eh, de primera mano, no decir, no aceptar, digamos, la información que nos llega desde el ámbito público, sino como el, el hábito de cuestionar en primer lugar. Eh, porque siempre te lleva así como de sí será verdad y pues ya lo googleas y encuentras pues que Wikipedia y que este y el otro y empiezas a contrastar ideas siempre se trata de, de naturalizar la dinámica dominante no y que la sintamos como algo que es parte de la humanidad cuando en realidad digamos es algo muy específico de nuestro tiempo de, de nuestro contexto social y, y bueno de las, de las estructuras que organizan a la sociedad no en cuestión por ejemplo con lo de los servidores públicos bueno pues Creo que es muy importante eh, entender por, que para empezar, digamos, ahorita vivimos en una democracia eh, burguesa y capitalista. ¿Qué significa esto? Que es como eh, la estructura gubernamental que se, creó, que se creó, digamos, después de las monarquías. ¿no? Eh, los que tiraron las monarquías fueron, bueno, las clases trabajadoras lidereadas por las clases, digamos, que se, que se habían enriquecido eh, en este periodo de precapitalismo como eh, entre el, el medievo y la era industrial, con, que son básicamente como comerciantes, prestadores, etc. ¿no? Y um, bueno, tiraron en conjunto la burguesía, o bueno, la, la naciente burguesía y la clase trabajadora, tiraron a las monarquías y, y se instauró ahí un, este, una estructura de gobierno eh, burguesa, es decir que de nuevo la clase trabajadora quedó desprovista de poder y los que acumularon y generaron las estructuras de gobierno fueron las clases enriquecidas. ¿no? Y a partir de eso se fue generando, digamos, las dinámicas que llevaron al capitalismo, en donde pues hay un 1% que concentra como toda la riqueza mundial y eh, explota al, al resto del 99%. ¿no? Entonces los gobiernos actualmente existen funcionan y trabajan para reproducir estas dinámicas, ¿no? Estas dinámicas de subordinación, de explotación, de segregación. Entonces, creo que a veces también hay que, eh, o sea, digamos, en nuestra transformación personal, incluir esta reflexión de que los servidores públicos no sirven para todas las personas, ¿no? O sea, en el papel no van a poner, o sea, digamos, los nazis no se llamaban a sí mismos, este, eh, los genocidas imperialistas ultrarracistas, ¿verdad? No, se llaman nacionalsocialismo, ¿no? Los, este, los fascistas no se ponen así de que somos unos fascistas asesinos de gente negra, ¿verdad? No, se llaman este, el movimiento de liberación nacional, ¿verdad? <risa> etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues los servidores públicos, ¿no? Eh, la constitución, etcétera, en el papel dicen que todos somos iguales, pero en la vida real no todos somos iguales, no contamos igual, nuestras vidas no valen igual, hay un, es hay un esquema de clases sociales, la justicia solo es accesible para los que están arriba y es inaccesible para los que están abajo, ¿no? Entonces ese también es un paso que va muy ligado con lo del cuestionamiento, que tiene que ver con pues, identificar el tipo de gobierno y el tipo de democracia que existe hoy a nivel global, ¿no? que son estas las las democracias burguesas y que también nos lleva a pensar pues, que hay más tipos de democracias, ¿no? O sea, potenciales, ¿no? O sea, democracias en donde sí seamos iguales o democracias este, que no sean racistas, que no sean sexistas, que no sean clasistas y que tenemos que construir hacia ellas, ¿no? Y obviamente el sistema siempre nos entrega un mensaje como de, no, ya está hecho, tú no te preocupes, aquí ya está tu diputada y tú no sé quién tranquilo, todo va a salir solito y como alejar también todos los, eh, los digamos, el lenguaje eh, legal, el lenguaje científico y alejarlo todo lo más posible de la sociedad para que, digamos, no podamos ver la verdadera cara ¿no? de, de, de estas organizaciones. Y, y, y en, en torno a lo que decíamos de cómo cambiar al mundo, creo que es muy, muy importante ubicar la importancia que tiene el ámbito público que es algo digamos como concreto y abstracto a la vez no o sea el ámbito público concretamente lo hemos reflejado pues en los titulares de los medios de comunicación en, en, en lo que tiene más influencia en redes sociales no eh, pero bueno a lo que se refiere el ámbito público en general es como el espacio en el que la sociedad está poniendo su atención los servidores públicos del eh, que ostentan el poder del patriarcado del capitalismo y etcétera eh, en general pues eh, están buscando llevar nuestra atención hacia ciertos lugares, ¿no? Y digamos generar esta, este contraste como de luz y sombra para que en la sombra puedan pasar un montón de cosas que no nos enteramos mientras estamos escandalizados con el tuit que hizo Trump, ¿no? Con este, que López Obrador no sé qué, que si habla lento, que si no sé cuánto. Y entonces toda nuestra atención se vierte en esto y en, el, en la parte en donde no está nuestra atención están sucediendo cosas, aunque no las veamos. ¿no? Y bueno, esto sucedía, por ejemplo, ahora que estamos en, en, el, en septiembre con el tema del aborto, ¿no? Y por eso es tan, tan, tan importante que el movimiento feminista ha logrado que se enfoque muchísimo la atención del ámbito público en el tema de los derechos de las mujeres y es entonces en donde ya no es tan fácil que de repente te salgan con hace dos meses se firmó que está ultra prohibido ya sabes este porque la atención de la sociedad está sobre esos espacios y es mucho más difícil hacer un chachullo legal burocrático así súper este complicado eh, cuando cuando la sociedad está poniendo atención en eso no yo creo que mucho más que nuestras decisiones de consumo o de vestir, o de comer, sí, bueno, comer es consumo también. Es muy importante esta cuestión de participar en las discusiones del ámbito público. Es muy difícil de entender cómo, o bueno, es complicado porque de entender cómo es que el ámbito público transforma la sociedad, pero es una de las herramientas más fuertes que tiene la sociedad para cambiar al sistema, ¿no? Porque cuando, cuando toda la sociedad está poniendo atención en un punto y el gobierno la caga, hay problemas muy serios, ¿no?, de, de, de costos políticos, de pérdida de votos, de fuga, digamos, de, de, de creencias, o, o en redes sociales, por ejemplo, como de seguidores, ¿no?, y eso lo que, lo que mueve es la legitimidad, ¿no?, o sea, una persona que ha defraudado a millones de personas, o que ha quedado mal frente de millones de personas, ya no tiene la misma, el mismo poder, ¿no?, eh, que tenía antes de, de defraudarlas, ¿no? Eh, la atención del ámbito público es algo que no es muy, que es difícil de moldear, es algo un poco tangible e intangible que no se puede, digamos, como comprar nada más como comprarías, por ejemplo, followers en Instagram o algo así, ¿no? Y, y eso es lo que realmente genera las presiones para que ciertas dinámicas se alenten, se detengan, retrocedan, ¿no? O sea como esto que estamos viendo ahorita de la despenalización a nivel nacional, ¿no? O sea, eh, si no hubiese esta presión constante y esta aparición constante de los derechos de las mujeres en el ámbito público, como hemos visto antes, es algo que siempre se ha podido frenar, ¿no? O sea, eh, los proyectos de despenalización existen desde hace 20 años, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado a nivel nacional? Pues porque no existía esta presión a nivel nacional tan... Este, permanente, ¿no? Sino que lograban disolverla, ¿no? El movimiento de nuestras ideas tiene un impacto a nivel social muchísimo más grande que las acciones concretas en, en la dinámica de fuerzas, ¿no? O sea, porque, sí, porque al final, digamos, este, lo que podemos hacer con nuestras manos individualmente es muy pequeño, como decía Lenka, en comparación con lo que pueden hacer las industrias con una llamada, ¿no? O sea, y realmente ahí es como, eh, pues, un trabajo hormiga que no es que sea insignificante, porque, bueno, la vida de todos tiene valor, ¿no? Este, pero en proporción... Eh, no suma tanto como lo que se está restando, ¿no? Y en, a, la diferencia de eso con las ideas es que tanto el, el conocimiento como eh, los movimientos sociales y todas estas este, como ideas emancipatorias eh, cuando uno las, o sea, si las adquiere o las investiga, las lee y empieza a transformar sus propias ideas lo que está haciendo ahí es realmente unirse a un colectivo, ¿no? Porque cuando uno se vuelve feminista o ecologista o este, antirracista eh, descolonial, etcétera no es que estemos creando la descolonialidad o inventando el feminismo como individuos, nos o sea, estamos uniendo a esa carga colectiva, a esa generación de ideas, de acciones de historia colectiva que lleva siglos, ¿no? O sea, y esas son las, las digamos las herramientas más importantes que tenemos como como sociedad y por ende como individuos, ¿no? y esa eh, capa, o sea, digamos, esa, ese proceso que es muy difícil de llevar, de migrar tus ideas de un sentido común a otro sentido común, es realmente formar parte de un cambio colectivo. Aunque no esté aquí al lado de ti, Simón de Beauvoir, ni, este, ni Angela Davis, ¿no? Ni, o sea, esas personas ya no están en este mundo, pero si nos ponemos a reproducir esas ideas, ¿no? En vez de las ideas del machismo, del consumismo, este, del capitalismo, pues estamos aumentando esa fuerza social. Entonces claro, eso sería como se tiene
2: respuesta. que hacer se tiene que hacer de una manera, eh, al parecer bueno, hasta yo tengo entendido, porque yo últimamente ya ando muy alarmada al respecto y pienso en ello todo el tiempo, eh, o sea como que ya es una cuestión más urgente, ¿no? O sea yo no lo había o sea, yo pienso mucho en ello y ahorita entraremos también en esa cuestión de la ciencia ficción y de toda esta forma en que el apocalipsis no se ha vendido de esta manera romántica en las películas y todo sucede uh -huh. en un momento y en un día y demás. Uh -huh. Pero me acuerdo que, y también les recomiendo por ahí que busquen, cuando leí uh, un cuento de ciencia ficción, habla de, de, de cómo eh, los, los que manejaban los helicópteros de ataque... Vendían su conocimiento ¿no? eh, militar a, a cambio de poder tener a sus seres queridos refugiados en zonas que no habían ahora sí que valido, o sea, no, no habían sido devastadas por la cuestión del cambio climático y de que los pueblos se derritieran, y, 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 y que estaban en zonas eh, pues que cada vez eran más. Eh, o sea, y más Oye, es que eso me hizo imaginar lo que va a ser, o sea, si es que siguen pasando las cosas así, porque al ponerme a buscar también para el programa, vi que con 1.5 grados que suba más de lo que debería, tal vez también tú nos puedes explicar mejor eso, Pau, ya es una cuestión que, o sea, que es casi inevitable, pero tenemos que irla tratando de atrasar lo más posible, pero, o sea, sí va a haber un momento en donde la mayoría de nosotros, es algo que me gustaría que la gente allá afuera reflexionara, no sé qué opinan ustedes dos, pero pues de que es muy probable que también todos seamos en algún momento refugiados buscando estas zonas donde sí se puede habitar y si de por sí o sea, las guerras y las cuestiones o sea, cómo defendemos, o sea, cómo no queremos compartir y la manera de insostenible en que queremos seguir viviendo porque también el capitalismo que nació al mismo tiempo que estas teorías de Darwin y de hecho se retroalimentaron en ese sentido porque justificó mucho el capitalismo el hecho de decir, es que el más apto es que, es que en la Tierra todo funciona de esa manera. Y uh -huh. por ahí también hay una mujer que busqué que se llama susan Sim Simmer, que descubrió toda esta red, que ahorita creo que se ha hablado mucho de ello, no sé si ustedes lo han visto, de cómo los árboles, a través del reino fungi, o sea, a través de los hongos, es que uh -huh. todo está súper eh, conectado. Hay un artículo que publicaron de ella hace muchos años que se llama The Wood Wide Web, que es como en vez de The World Wide Web eh, The World Wide Web hablando como de esta forma en que decían o sea sí creían que los árboles todo el tiempo estaban compitiendo cuando empezaron a estudiarlos pero no es así o sea los grandes y los pequeños se cuidan los hongos son muy importantes porque antes quitaban mucho los hongos a la hora de crear árboles y decían no es que nosotros nada más queremos cedro entonces nos vamos a deshacer de todas estas otras especies y no se dan cuenta que cuando hacen eso hacen mucho más probable que los incendios forestales que estamos teniendo ahorita tienen que ver con esa cuestión de que se necesitan estas muy distintas especies que hasta parece que se están colgando del otro y alimentando, pero que no es así y que tiene una organización muy sofisticada y que no es, o sea, que esta cuestión de Darwin ha sido también muy malinterpretada en ese sentido: a pensar que es como de no, es el más apto y para nada es así en la naturaleza, ¿no? o sea, si sí hay como toda una cuestión eh, que sostiene. Entonces, pues no sé, no sé qué opinan de esto, porque yo siempre estoy muy alarmada.
0: Los Ay, Ay, se me cortó tantito lo que me hasta ahorita al final, Alenka de que tú siempre estás en qué
2: Muy alarmada al respecto o sea, como que ahora lo pienso mucho y digo, es que sí es una cuestión bastante urgente y, y la, a mí me preocupa mucho por la cuestión de lo que va a venir por el agua y de que, o sea, no sé eh, todo eso me preocupa
0: Brevemente para dar aquí algunas eh, coordinadas, pues están en Glitter Amargo, nos están sintonizando a través de YouTube, de Spotify o de cualquier plataforma de audio eh, que ustedes gusten. Estamos platicando en esta ocasión del de calentamiento global ¿no? y todo lo que implique en ello, también esta romantización en cuanto leemos ciencia ficción y demás. Y pensamos que vamos a ser los sobrevivientes, ¿no? Ahí luchando como si fuera un videojuego, pero realmente... Eh, bueno, es una cuestión amplia y estamos para hablar de ello con Paulina Sánchez, quien es activista, diseñadora. Síganla en sus redes como Paulina Pau Pau.
1: y Pau, como Pauli. Paulina con una sílaba menos cada vez.
0: Lo pondremos también en nuestras redes. Ella eh, tiene amplios estudios, eh, dentro de ellos pues la maestría en, en urbanismo y con ello pues a una serie de cuestiones en las que ha entrado y a la fecha sigue siendo activista. Eh, por esta cuestión, ¿no, Alenka? y que lo mencionabas ahorita que citabas este, este trabajo de la investigadora, estamos en un momento en el que se está reencontrando, porque siempre ha estado ahí, pero se está reencontrando la importancia del de sistema de los hongos micelio, que es una gran red de hongos que está por debajo de los árboles que comunican a todas esas especies y que cuando uno se enferma, le mandan ahí sus vibras, literal, o sea, le mandan energía, alimento y demás para que se restaure. Y así es como, o sea, la tierra siempre ha sido de una u otra forma sin nosotros y también cuando existimos al inicio, eh, sustentable, ¿no? Autorrenovable. Pero sí, de unos años para acá, como tú lo mencionabas, Paulina, 100 años, ha sido voraz esta cuestión, y es en la que también la tierra de una otra forma dice, denme chance, ¿no? Eh, y en ese sentido, la importancia de rescatar lo que mencionabas, Paulina, de eh, el trabajo comunitario, la colectiva, porque si bien no es demeritatorio que el esfuerzo de cada persona, muchas veces tendemos a ser grinch, ¿no? Y, y no sé, aislarnos, pero lo importante y lo que transforma y, lo, y gracias a que por, tú mencionabas a Simone de Beauvoir que hasta la fecha tenemos sus textos como de otras tantas mujeres y personas es porque se sumaron a una colectiva porque alzaron la voz y estaban por ahí haciendo ruido no que de una u otra forma fallecieron pero ese mensaje sigue transformando conciencias tú fuera del aire nos decías de la transmisión nos decías que en algunas marchas y nos ha tocado ver no que que el feminismo se entiende como una sola cuestión muy particular, ¿no? Cuando sabemos que hay diferentes feminismos y en general la discusión es una transformación completa. Todo uh -huh. está entrelazado y es por ello, alenta también que tú tienes más temas sobre esta cuestión del de ecofeminismo y de otras cuestiones que de una u otra forma se están relacionando porque es un cambio, un cambio de paradigma, un cambio de conciencia en el cual muchos temas que uno pensaría que tiene que ver, ¿no? este, Una cosa con la otra, todo tiene que ver, Es una, yo creo que es una cuestión de liberación y sobre todo de transformación en la comunidad, justamente no silenciar y quedarnos aislados en un cubito, ¿no? en una casa, en un espacio, sino de poder discutir e intercambiar esas ideas para eventualmente llegue a alguien que está en, algún, en una situación de poder, de difusión, de convocatoria, de lo que sea, y poder también ampliar esa voz que en algún momento se transforme en una política pública, ¿no? O que llegue a donde tenga que llegar para hacer esa presión y finalmente poder, dentro de ese sistema, eh, hacer algún cambio.
2: Y eso es un poco el caso como del ecofeminismo, que es este movimiento que surgió entre los 70s y 80s, que también a la hora de investigar vi que muchas personas decían como el ecofeminismo es como esta rama extraña donde quieren como como que había quien no le parecía tan buena idea mezclarlos, porque es como quieres abarcar demasiado, o este es el movimiento de los derechos de la mujer, o este es el movimiento de la tierra, quienes están a favor es como esta idea de, pues también la explotación de la tierra, no la, la, la explotación de la madre tierra, al igual que la mujer y demás, y había personas que decían, sí, pero esto vuelve a ligar, especialmente dentro de la segunda ola, vuelve a ligar a las mujeres a estas ideas de cuidado de las que nos estamos tratando de separar, y en ese aspecto no es tan chido, ¿no? Entonces también había quien prefería el término de feminismo ambientalista. Y yo, así como lo que, lo que estábamos hablando las tres ahorita, como de organizar espacios dentro de ciertos movimientos. O sea, el movimiento más importante, dice que es que como el movimiento que le dio nombre al ecofeminismo, es el movimiento Chipko en los Himalayas, que fue en 1973 empezó. Y fue porque el gobierno... Estaba permitiendo una tala de árboles así masiva. Otra vez volvemos a la importancia de los árboles y la cuestión de la calidad de la tierra y demás. Entonces era una tala de árboles masiva que, eh, que estaba afectando mucho a las comunidades y en especial, y es que esto es algo que sucede también mucho con el cambio climático, afecta mucho a las mujeres por muchas razones, entre unas de ellas era la cuestión de decir, pues las mujeres son las que van a buscar agua en esas comunidades, las mujeres son las que cocinan, las mujeres es que, o sea, y, y lo que estaba causando esta cuestión de la tala de árboles eran muchísimos derrumbes, o sea, había de, de, de tierra, eh, había muchos, no sé, avalanchas, erosión del suelo, este, ya no había agua, también por esta cuestión de, de, de que no había árboles, no había protección contra los desastres naturales, entonces, pues, las mujeres empezaron a ir a distintas comunidades a decir, ah, porque querían, a, estos árboles iban a, a seguir talándolos, y eran, esto es muy eh, simbólico, eran para hacer eh, raquetas de tenis, ¿no? Eran unas raquetas de tenis bien mamonas, de madera de los Himalayas. Entonces, estas mujeres fueron a las distintas comunidades a decir, ¿Qué onda? Toda, a todos, a, a todos les dijeron como de, ¿qué onda? Vamos a ir a proteger estos árboles, vamos a ir a pararnos enfrente de los que van a llegar a talarlos, a no permitir que los talen. Y las únicas personas que respondieron fueron las mujeres. O sea, como que los demás no les sentían que no les atravesaba tanto, no les importaba tanto, fueron las mujeres las que fueron. Y lo que hicieron fue abrazar estos árboles. Y chipco quiere decir aferrarse, agarrarse de, colgarse de. Entonces, por eso el movimiento chipco. Y de alguna manera ese es el origen, de esta palabra tan como famosa y de esta idea tan conocida de los tree huggers, o sea, los abrazar árboles, pues es esta cuestión de estas mujeres que llegaron a, a abrazar los árboles. También en Kenia en 1977 fue el Green Belt Movement, que también era para proteger estos árboles de la tala y lograron, y realmente se han vuelto fundaciones, movimientos que, que generaron un eco muy grande y que llegaron a ser eh, enormes ya en cuestiones ya estatales y políticas. Entonces, pues no me voy a extender mucho porque yo sé que tenemos el tiempo contado, pero, pero pues me parecía interesante llevarlo ahí
1: Sí, justo, eh, es súper interesante esta cuestión. Siempre que uno se adentra en el, en el feminismo, realmente siempre encuentra una historia según la fuente, ¿no? Para las eh, feministas liberales, o sea, eh, que no están por cambiar, digamos, el sistema capitalista, el inicio del feminismo es esta este, francesa que escribió Los derechos de la mujer y la ciudadana y se acudió en Francia el término feminista y ta, ta, ta. Para las anticapitalistas, el origen del feminismo es, digamos, todo el periodo previo a que sucediera la Revolución Francesa y que existiera este tratado, en donde las mujeres de las clases obreras o empobrecidas eh, y las mujeres racializadas que no por eso fue, eran negras, ¿no? sino que las rumanas, las de Europa del Este, etcétera, las migrantes en Europa, eh, eh, comenzaron a amotinarse y a, a hacer este, disturbios, ¿no? sobre todo en tiendas de abarrotes, para eh, sobrevivir la hambruna ¿no? de, esa, de ese periodo inicial del, 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 del movimiento industrial y este, sí, de la del industrialización, perdón. Y digamos, en, o sea, en los libros anticapitalistas, pues ellas son las creadoras de la acción directa, de los amotinamientos, de la organización femenina, en contra de los que estaban acaparando los recursos, ¿no? Y dentro de la visión eh, dominante o hegemónica del feminismo, que también se le llama liberal, blanca, este, otros nombres, ¿no? Racista, ¿no? Eh, el inicio, pues son estas mujeres de alcurnia que escribieron los tratados y los publicaron, ¿no? Entonces, lo mismo pasa también con el ecofeminismo, o sea, eh, eh, una fuente que a mí me gusta mucho para leer sobre ecofeminismo es un eh, estado del arte que hace esta Alicia Purleo, que es una eh, feminista española, pero que está dentro de una compilación eh, que hizo Celia Moroz, el libro se titula eh, Feminismo y filosofía, de Celia Moros es muy fácil de encontrar en línea estar libre, y eh, el capítulo 4 es exclusivamente sobre ecofeminismo, entonces, bueno, yo de ahí saqué un poco mi perspectiva ecofeminista, y básicamente lo que ahí plantea es justo que, digamos, en los inicios el ecofeminismo surge como una rama en, en la segunda ola del feminismo radical, o sea, del feminismo estadounidense de los años 60 y 70, eh, que de hecho por eso me gusta mucho también que tú hayas plantado, o sea, digamos las, las, los orígenes que tú planteaste, porque bueno, son realmente eh, no hegemónicos, o sea, no centrales, no están en el imperio, eh, y bueno, y de personas racializadas, ¿no? lo cual me parece muy bien, pero bueno, ella lo que identifica de este feminismo que surgió en Estados Unidos en los años 70 con las mujeres blancas privilegiadas, ¿no? porque digamos el antirracismo feminista también es de ese, de ese periodo, pero pues no son, o sea, son agua y aceite esos dos movimientos, ¿no? Entonces surge desde el, desde el feminismo blanco y planteando un poco esto que estas ideas que regresan al esencialismo, ¿no? Lo que tú decías, la crítica que va hacia el feminismo, va sobre este feminismo, o sea, el ecofeminismo blanco, ¿no? En donde, digamos, se vuelve a naturalizar la conexión de las mujeres con la naturaleza, este, de que si las mujeres son las protectoras porque estamos conectadas con la luna y los ciclos menstruales y no sé qué, eh, que ha sido muy criticada dentro del feminismo pues porque es muy esencialista, ¿no? O sea, digamos, existe una conexión de las mujeres con la naturaleza X por una situación social, económica, histórica eh, en donde pues los hombres este, están mucho más sobreexplotados y las mujeres pues están este, en el huerto y con los hijos y haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, no es natural, ¿no? Si no es la consecuencia de la historia. Pero bueno, después de ese... Eh, bueno, digamos, ese es el ecofeminismo más blanco, más criticado y al que mucha gente quiere... O sea, digamos, quiere que pensem, quiere reducir al ecofeminismo solo a eso para que lo rechacemos, ¿no? Para que sea, pues, pues obsoleto, ¿no? Porque sí lo es. Eh, sin embargo, de eso siguen avanzando muchísimos ecofeminismos que justo vienen desde las periferias hacia ¿no? África, América Latina, que tienen mucho más que ver con las comunidades este, originarias, indígenas, racializadas, este, negras directamente también, en donde, pues, el cuerpo, tanto el cuerpo como la naturaleza son explotados por el capitalismo patriarcal de manera muy similar, eh, pero sin naturalizar, digamos, sí, como una sensibilidad, sensibilidad especial que se tiene por nacer con vagina y con vulva, ¿no? O sea, dejando la esencialidad de lado, pero sí tomando, digamos, eh, la crítica hacia estas dinámicas de explotación de, eh, y de despojo ¿no? que hay sobre tanto los cuerpos como eh, de la naturaleza, y bueno, específicamente el cuerpo de las mujeres, eh, pero no exclusivamente, ¿no? Y bueno, ahí hay, o sea, justo lo que hablabas del ecofeminismo, o sea, lo ecológico y lo ambiental, creo que hay una diferencia súper importante que, y que tiene que ver con todo el movimiento por la protección de la naturaleza. Cuando se empiezan los ochentas a hablar de la protección con la naturaleza, digamos, se vuelve como la novedad, el futuro, lo nuevo. Y entonces todo el mundo se trata de homologar sobre ese discurso. Tanto los que sí quieren salvar al mundo, como los que sí quieren nada más aumentar su ganancia, ¿no? O sea, que el mundo les da igual. Pero todos necesitan esa nueva fachada, porque es lo, lo de hoy. O sea, es, es lo que el ámbito público exige. Y de ahí regresamos otra vez a la importancia del ámbito público, ¿no? O sea, cuando la gente está así de que, o sea, si no cuidas la naturaleza, no vale, entonces presiona a todos los frentes, progresistas o fascistas o lo que sea, a tomar esas iniciativas que el, que el público está exigiendo, ¿no? que la sociedad está exigiendo. Entonces, la sociedad empezó a exigir cuidado por la naturaleza y todo el mundo pues, empezó a, a construir su discurso y su disfraz, ¿no? este, legítimo o no legítimo, en torno al cuidado de la naturaleza. Y ahí, uno de los eh, fenómenos que se observa desde ese momento es que surgen miles de definiciones para lo que es sostenible, sustentable, ambiental, ecológico, desarrollo sostenible sobre todo. O sea, eh, hay un autor que se llama Martin Hager que hizo una recopilación histórica y encontró en un, que en un periodo de cuatro años se generaron como 135 definiciones sobre desarrollo sostenible. ¿no? Bueno, a mí la definición que me gusta tomar es una, eh, de un texto muy, muy interesante que se llama Capitalismo Verde de James O'Connor, en donde hace una definición de que lo ecológico, la diferencia entre lo ecológico y lo ambiental es que lo ecológico valora a la naturaleza por sus dinámicas internas y tiene un valor intrínseco. O sea, los ecosistemas tienen un valor intrínseco aunque no los conviertas en madera ¿no? o en agua embotellada o en recursos, básicamente. ¿no? Y lo ambiental tiene una visión de la naturaleza como de almacén de recursos. O sea, todos estos términos de que los recursos naturales, los recursos renovables, todo esto que habla de la naturaleza como recursos para nosotros, obviamente, ¿no? O sea, que eso es lo que está implícito en ese concepto de recursos, que son recursos que vamos a usar, es, es la visión ambiental, que no es muy ecológica al final, digamos. Es como la, la, el, el disfraz verde del capitalismo, ¿no? Que es como, sí, lo vamos a guardar este bosque, pero porque mañana vamos a necesitar madera para nuestra maderería ¿no? no porque haya un ecosistema ahí ¿no? y desde esa visión por ejemplo la reforestación ecológica lo que está lo que, lo que planea pues es una reforestación diversa ¿no? en donde hay muchas especies en donde las especies son nativas o locales o este, endémicas originarias y no introducir especies este, invasoras, etc. ¿no? y lo ambiental lo que dice es, necesitamos un bosque de cedros, y entonces es cedro contra cedro, junto a cedro, junto a cedro, y este de pinos, pino y, y es esta cuestión de los monocultivos, los bosques de una sola especie, en donde como no hay esta diversidad, si llega una plaga, arrasa con el bosque completo, porque no hay todas estas barreras naturales de las que estábamos hablando, con los hongos, con los insectos, con otras especies de plantas que generan barreras naturales para las plagas, ¿no? Entonces un pino se plaga, y si alrededor solo hay pinos, pues la plaga agarra muchísima potencia porque hay alimento por todos lados y ninguna barrera natural. Creo que dentro
2: de todo lo que hemos hablado, no hemos como... No sé si puedas explicarnos al menos eh, brevemente qué es, el, o sea, ¿qué es el, la crisis climática, en qué consiste esta cuestión del cambio climático. Porque estamos hablando de esto, pero pues a lo mejor hay alguien que, pues como yo hasta apenas que lo estuve investigando, dije, ah, claro, o sea... Esto es lo que sucede tal
1: cual, o sea, esto es lo que está pasando. Sí, pues en muy pocas palabras, el cambio climático lo que es es, eh, digamos, eh, que a, par a partir de la industrialización, el sistema de producción, o sea, con lo que producimos prácticamente todo, está basado en combustibles fósiles. O sea, está basado en la combustión de estos combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, básicamente. Hay otros, pero bueno. Eh, y. Eh, al, al, la combustión de estos eh, elementos genera gases que se acumulan en la atmósfera y que son, digamos, el resultado de combustiones que nosotros hemos provocado. La acumulación de toda, eh, o sea, digamos, la composición, hemos, hemos producido tantas cosas y he generado tantos gases a partir de todos estos procesos de producción que hemos cambiado la composición Sí, como elemental de la atmósfera y pues la atmósfera es este como eh, pues sí eh, espacio alrededor del planeta que, que es una especie como de, de lente que filtra pues los rayos ultravioletas este, que genera digamos las condiciones habitables del planeta cuando cambiamos la composición pues lo que digamos eh, se modifican muchísimas este, dinámicas naturales porque se afecta el balance, ¿no? De, sí, como de, lo, de los ciclos naturales, de los ciclos del agua, de los ciclos de degradación de la tierra, de los ciclos de biodiversidad también, ¿no? O sea, como, eh, de, en fin. Y entonces lo que pasa con el cambio climático y, eh, y con la contaminación aérea, o sea, los gases que se emiten a la atmósfera, es que generan este efecto que se le llama efecto invernadero, en donde el sol que pasa a través de esta nueva atmósfera, pues calienta más al, al planeta, ¿no? Y bueno, muchísimos, o bueno, todos los ciclos naturales dependen de un balance y de unas condiciones específicas. Si tú cambias esas condiciones, pues cambian esos ciclos, ¿no? En dónde llueve y en dónde no, este, el sentido de las corrientes marinas, el sentido de los vientos dominantes, y al final, pues como todo está interconectado, aunque no eh, lo veamos, eh, pues se alteran estos ciclos, ¿no? Y entonces hay sequía en donde hay bosques, hay lluvia donde no los hay, y entonces toda esa agua pues, este, degrada, degrada los suelos, y entonces, el, el, digamos, la materia orgánica migra del lugar y es, se hace un desmadre, ¿no? Y la cuestión del calentamiento global, lo, lo, que, lo que apunta es que eh, si la Tierra llega a aumentar de manera global 3 grados, eh, se generan como un, una serie de eventos en cadena que ya están empezando a suceder eh, que, ponen, que, que convierten al ambiente eh, en un ambiente muy hostil para el, para el hábitat humano y de muchas especies, no de todas, ¿no? Como, como en todas las extinciones masivas, no se mueren to todas las especies del mundo, ¿no? o sea, eh, pero bueno, la gran mayoría sí se mueren, ¿no? Y bueno, y lo que genera esto principalmente es el derretimiento de los polos, en donde están, digamos, como las capas de eh, hielo prehistórico, básicamente, en donde hay un montón de lo que hablábamos, ¿no? un montón de, de, de virus y de bacterias y eh, como microbiota eh, que está congelada desde épocas prehistóricas y que pues sería liberada al mar, ¿no? En donde pues, el mar es como el caldo de cultivo de la vida por excelencia, en donde probablemente pues, se van a gestar enfermedades, bacterias, este, toda una serie de microorganismos que probablemente terminen con el balance natural actual. Bueno, sí, igual, como aumenta el nivel del mar, ciertos territorios se ocultan, este, países, ajá, sí, países enteros que van a convertirse en poblaciones migrantes y desplazadas, ¿no? Entonces, digamos, el cambio climático es, es, una, es una forma como muy condensada de hablar de toda esta eh, cadena de catástrofes naturales, y pues sí, o sea, eh, entre, entre más este complejo es nuestro pensamiento, más entendemos la complejidad de los problemas de, nuestra sociedad, de nuestras sociedades actuales, ¿no? En donde se conecta tanto pues esto la, la, la cuestión del capitalismo con la cuestión del patriarcado, con la cuestión del racismo, con la cuestión... Y todas estas estructuras, digamos, se separan de manera analítica como para estudiarlas, pero actúan como una sola fuerza en la realidad, ¿no? Y están completamente interconectadas. O sea, en la realidad no hay una verdadera división este, de estas cosas, ¿no? Eso solo se divide para, para estudiarlo. Entonces, pues sí, y, y bueno, justamente nada más para, eh, o sea, ligando esto con, la, con lo anterior que era eh, el ecofeminismo y, esta, y estas cuestiones, justo eh, sobre esta línea de la diferencia entre lo ecológico y lo ambiental es donde surgen, por ejemplo, pues lo que es el ecofascismo, ¿no? el, el neodarwinismo del que estabas hablando, ¿no? De que no, pues el que más adaptado va a sobrevivir. Y resulta que por casualidad los más adaptados pues son los mejor alimentados, los que, pues los más ricos, ¿no? O sea, los que, los que han llevado a este
0: mundo principalmente. Los que
1: acumulan más recursos. No es una cuestión evolutiva, es una cuestión económica y política, ¿no? Eh, pero se justifica así, pues para, para justo no ponerse el letrero este, de fascista exterminador, ¿verdad? Que se mueran todos los que no pudieron comer bien porque la, la evolución, ¿no? En cambio, o sea, nadie va a decir, pues que se mueran todas las clases en pobrecidad porque nos conviene, pues, ¿no? O sea, no, no es algo que, que se pueda articular en el discurso público abre, abiertamente, ¿no? Y el ecofascismo justamente va por esa eh, línea también, ¿no? Como de hablar de que los militares son los que ayudan en los... Este, en los desastres naturales y como promover, así como no, si la militarización es súper importante porque ellos hacen un montón de cosas y los doctores militares y los no sé qué militares y no sé cuántos militares, cuando en realidad lo que están haciendo es preparar condiciones para que cuando la mayoría de la población sea migrante, desplazada, en situación de precariedad y pobreza, se puedan amurallar, se puedan proteger estas zonas eh, eh, habitables y puedan mantener a los que, los, los que ostentan el poder, que aparte son los responsables de estas catástrofes naturales, este, puedan estar protegidos de esta, dentro de estas zonas habitables y excluir a todos los demás que generan todo el valor, sobre, sobre, o sea, todo el valor y toda el, este, la base económica sobre la que se sostenta su poder, pero que eh, como es sistemáticamente eh, extraída esta, esta riqueza, y esta fuerza de trabajo pues entonces este se convierten justo en, en personas pobres y descartables no o sea vidas de... no, sé si
2: vieron, no sé si vieron vieron la película que es es basada en un cómic que también les, les vamos a recomendar ahorita que se llama Snowpiercer vieron mm, sí, Snowpiercer es buenísima es una película Bonísimo. que es de un cómic que trata sobre unos científicos que empiezan a lanzar bombas al cielo y entonces joden toda la Tierra y entonces entramos como en una era de como de oh, yeah. hielo uh -huh. y, y, y logran mantener a, toda, a, a lo que queda de la civilización humana en un tren andando que no puede parar nunca alrededor de la tierra, pero ese tren lleva hasta adelante al, al que lo creó, a todas las clases privilegiadas, y todos los que vienen a, hasta el fondo son, o sea, la mayoría de la gente que terminan
1: siendo sí. esclavos. Y una,
2: está increíble, está increíble, sí. entonces les recomendamos
1: eso. Súper buena metáfora, justo ahí está representada, bueno, la crisis climática, la estructura de clases, la... Eh, la no movilidad entre clases, ¿no? Que, que está procurada por el sistema, ¿no? O sea, digamos, en el, en el discurso dominante es como si le chingas, pues avanzas, ¿no? Pero en la vida real, le ching, o sea, la tendencia es de descendencia, ¿no? Lo que se está creando no son millonarios, aunque sí hay nuevos millonarios, la tendencia, o sea, si tú ves el número general, lo que se está creando es pobreza, ¿no? O sea... Y siempre se enfoca así como a la luminaria de que ay ella era indígena y ahorita está en la NASA. Pero es la excepción y justamente el, 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 este, el discurso dominante nos quiere convencer de que las excepciones son la regla para que no veamos la, la regla, ¿no? O sea, para que no veamos que en realidad el 99% de la población está descendiendo económicamente generación tras, tras generación, pero soñando con esta Aspiración de ascender. Con, con ser
2: Edward Snowden.
1: Ajá, <ríe> digo, digo, no sí. Edward Snowden, estoy
2: pensando en Elon Musk, perdón. Edward me cae muy bien,
1: perdón, Edward. Sí, y, igual, ¿no? Y también no, les no, ponen, no, ponen como esta aura y es que estamos, de. De, de austeridad y como de humildad a todos los millonarios cuando no es así, ¿no? O sea, de que eh, Elon Musk, ¿qué hizo su, in, su, su empresa de la nada? Y es como, güey, de la nada, llámese una herencia de millones de dólares, o sea, a mí no. Sí. Este, pero es del pueblo, y mira, usa una t-shirt y unos tenis como tú, o sea, eh, cuando en realidad lo que hacen es como ocultar sistemáticamente que la, o sea, digamos, que la riqueza no está, este... Eh, no se está movilizando, ¿no? Se queda en lo mismo, en el mismo lugar, en las mismas familias, en los individuos y que nunca, 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 nunca permea a la sociedad. ¿no? Pero, y bueno, justo regresando a lo del Snowpiercer, es súper interesante eh, porque tiene una, es de las pocas, eh, digamos, como creaciones culturales, en este caso en, la, en el cine, eh, con perspectiva socialista y trotskista que yo he visto llegar a plataformas, eh, masivas, ¿no? Y está súper bien, como tejida con un cuidado para que sea casi invisible. Que lo que estás viendo es este, pues la doctrina socialista trotskista, que es como, de hecho, es a la que se adscribe mi organización política, este, pensada para terminar con el capitalismo, ¿no? Pero, como, justo. Esta, esta cuestión de la estructura de las clases, de, de que no hay movilidad y pues del fascismo que hay ¿no? dentro de esta solución al cambio climático y también lo de, la, lo de las bombas que tiran a la atmósfera. O sea, eso es una propuesta real. O sea, esas propuestas existen en la realidad. Se han presentado hasta en las, en las Naciones Unidas. Hay como sonares, o sea, como propuestas. ¿no? Creo que todavía no los han construido, pero sonares que pueden cambiar por un, o sea, es casi como si pusieras una bomba atómica en el mar eh, para cambiar la composición molecular del mar o sea, que está muy cabrón ¿no? o sea, el 90% de, de las especies del mundo existen en el mar o sea, todos los animales que, que conocemos forman parte nada más del 10% de la biodiversidad este, imagínate cambiar el pH del mar o sea, pues se te muere todo ¿no? o sea, pero bueno y su solución es justo generar esta bomba para cambiar el pH, eh, la composición molecular, no, no el pH, la composición molecular del mar, o sea y romper algunas moléculas para que queden moléculas libres que absorban el carbono de la atmósfera. Porque estas, eh, digamos, estas moléculas libres tienen, ya sabes, las patitas que, se, que jalan muy bien al carbono y entonces lo que dicen, no, pues vamos a guardar todo el carbono que ya producimos quemando petróleo durante un siglo este, en el mar, que nos la quieren vender como tecnología verde y sustentable, y no sé qué, cuando en realidad es una tecnología ecofascista, ¿no? o sea, este, ecocida, no en donde se está considerando solo la supervivencia ni siquiera, o sea, solo de la especie humana y ni siquiera de todos los humanos, ¿no? O sea, este... Y... Eso está
2: haciendo en Noruega también. Ajá, Están volviendo y... a meter el CO2 en la, o sea, lo extraen el gas natural y dentro de lo que viene, vuelven a inyectar el CO2 en las capas de abajo del mar. Ahora quieren importar CO2 de otros lugares y lo, lo plantean una, también como una solución. Claro. Pero claro, no, la... pero no sí sé de qué, eso
1: qué chingados va a hacer después. Esas es o sea, nada más, digamos, como son soluciones para, que, para poder mantener las condiciones iguales, ¿no? Porque o sea, las, las condiciones iguales de ricos y pobres, de blancos y negros, de mujeres y, y hombres, y de humanos y naturaleza, ¿no? En donde la naturaleza es para nosotros, y son, es como nuestro, este, o sea, las capas del fondo marino son para que guardemos basura, ¿no? No son parte, digamos, de la estructura natural de la tierra que organiza un montón de cosas y tiene una serie de interacciones con lo vivo y lo no vivo, no es nuestro vertidero, ¿no? Y así, ese es como... Y bueno, justo nos las quieren hacer pasar como ideas progresistas de soluciones al cambio climático, cuando no son soluciones, son como extensiones de tiempo del sistema actual, ¿no?
0: Sí, encaminándonos a este tema de la ciencia ficción, lo que estás planteando, lo que están planteando estas tecnologías, pareciera un poco así, ¿no? También me recuerda la película, bueno, esta serie de cortometrajes de Animatrix, en el cual también se ve en uno de esos cortos como para acabar con la tecnología que ya crearon y que estaba comiéndose a la humanidad, lanzan bombas, ¿no? al Igual a nuestra atmósfera para que se tape todo el cielo y entonces así pueda acabarse la pila de las tecnologías y apagarse, ¿no? Pero eso generó la propia destrucción también de la humanidad, ¿no? Entonces, estas, estas soluciones que podríamos poner entre comillas, pues obedecen justamente a mantener el estatus de las clases que están siendo voraces con, con, con todas estas poblaciones, con toda la biosfera en general no, está, no son soluciones pensadas para una colectividad eh, popular en general ¿no? sino para ciertas personas y también aquí pues ir a los terrenos de la ciencia ficción, me acuerdo de Isaac Asimov en uno de sus cuentos, no me acuerdo cuál eh, menciona a otra especie este, como extraterrestre que se burla de, de la humanidad, de los humanos porque dicen pues estas lacras prácticamente eh, que se creen muy este, avanzadas cuando sus propios desechos nucleares, cuando todo lo que están desechando lo están eh, guardando en su propio hábitat, ¿no? Están llenando su espacio de basura espacial, en el mar están metiendo todos sus contaminantes, porque no tienen esa, esa conciencia, ¿no? de En vez de tomar acciones muy particulares, muy este, drásticas en torno a nuestros consumos, pero no de, digamos, ¿no? Sino de, la, de la industrialización, eh, no, no, lo, no lo quieren frenar, no lo quieren cambiar, lo quieren seguir manteniendo y solucionar cosas para poder seguir con ese ritmo. No, no, no hay un cambio verdadero en sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, en esos terrenos, y para ir cerrando porque ya llevamos hora 23 minutitos, eh, también pensar la romantización de la ciencia ficción, que a pesar de que tiene un canon muy particular, eh, no pensemos que... Que esos desastres son de la noche a la mañana, tú ahorita que nos puedas dar algún cierre, Paulina, no son de la noche a la mañana, no va, la mayoría de nosotros no, no, no vamos a estar sobreviviendo, ¿no? Y teniendo este acceso, justamente, bueno, y citando lo que mencionabas al ¿no? De ese tren que va viajando por el mundo, no vamos a estar en ese tren, en ese vagón de primera, estaremos tal vez en muchos atrás, ¿no? generando el calor, el combustible, lo que sea, para que pueda seguir avanzando ese tren. Entonces son reflexiones que la ciencia ficción nos viene a dar, pero de una forma también muy romantizada, muy espectacular, justamente en términos de la ficción, porque eso es, ¿no? Eh, en la realidad, nuestra, nuestra, sí, en la realidad nuestro panorama es un poco más turbio, no tan inmediato, pues, pero sí tenemos que empezar a tomar acción para... Es que siempre, ya van más de 25 años en que está esta discusión, pero es increíble, ¿no? Como el panorama de aquí al 2030, al menos en la Ciudad de México donde estamos viviendo nosotras tres, es que ya no va a haber el acceso al agua que tenemos actualmente. Y, y no importa, no, está, no, no es una política que esté sucediendo, ¿por qué no todos estamos asustados, preocupados y actuando por ello? No es como, bueno, lo sabemos, pero ajá, a ver a dónde me mudo, ¿no? Porque finalmente es el tema de que con ese pensamiento todos vamos a ser de una u otra forma migrantes. Nos asustamos de las movilizaciones que están ahorita sucediendo, pero eventualmente pues seremos migrantes o tendremos que vernos en alguna situación si esto avanza y que va a ser así si no tomamos una acción a este llamado urgente. Eh, y lo repetimos, más que individual, colectivo, pero sobre todo hacer una presión como sociedad, como entes eh, comunitarios, para estos cambios de las industrias que, que muy cómodas tienen su etiqueta, ¿no? De socialmente responsables, pero ¿a qué costos? Solamente teniendo hay una limpieza mental.
1: Sí, discursiva, ¿no? Sobre todo. O sea, yo siempre me quejo muchísimo, por ejemplo, de esto de las marcas de maquillaje que ponen como cruelty free. Y es como, pues, una cosa es que no te estés en animales y otra cosa muy diferente es, por ejemplo, que no uses materiales que son extraídos mediante la mano obrera infantil esclavizada ¿sabes? así, todo lo que tiene brillitos así como glitter, son micas que están en Asia y que son unas minas que se colapsan súper fácil y que extraen con niños, son los únicos que caben por esos hoyos, y entonces en realidad no hay make-up cruelty free, porque si esclavizar niños no te parece cruel o sea, que sea, que nuestro problema sean los conejos, se me hace hay como un, un dilema moral y ético, ¿no? O sea, que nada más discursivo para que nos sintamos así súper bien con nuestro make Pero pues, eh, con esto que ibas de la, de la ficción, que también es, eh, tiene mucho que ver porque pues, es la creación de un discurso también, ¿no? Un, un discurso más enfocado hacia la cultura, eh, pero que tiene, obviamente, todos los discursos tienen una, eh, un eje político político, eh, lo queramos o no, lo conozcamos o no lo conozcamos, lo organicemos o no lo organicemos, tienen una connotación política y social. Bueno, alguna vez cuando estuve viviendo en Berlín, fui a un congreso que se llamaba El Antropoceno, en donde se hablaba de esta cuestión de eh, cómo se está visualizando el cambio climático. Es muy importante justo para lo de la movilización del ámbito público, de nuestra atención, de, de nuestro sentido común en torno a ese fenómeno, ¿no? porque la ficción y o sea sí en el cine en lo escrito etcétera está digamos visualizando el cambio climático como como esta este, crisis coyuntural como de un día no así un día se empezó a congelar y llegó un tsunami y, este, y se quemó el cielo y se murieron los pájaros y ta 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 y se salieron las ballenas del mar y, y llegó Chuchito Pérez con su hijita de 15 años y se subieron a un cohete y salvaron al mundo, ¿no? Hubo algunos sobrevivientes, pero pues en realidad ellos dos, como ella era programadora y él era un superhéroe, pues entonces lo lograron. Y es esta como, para empezar, la ficción de que, bueno, la, la visualización de que los efectos del cambio climático son como, como en, en, en la temporalidad humana, ¿no? O sea, este, esta cuestión de días, semanas, meses y años en, en nuestra temporalidad, ¿no? Y que el, el, que, que el planeta va a cambiar, o sea, digamos, eh, va a cambiar en una manera que sea perceptible para el individuo, ¿no? Cuando en realidad el, bueno, el planeta lleva cambiando pues desde que empezó la industrialización y ahorita están los efectos más fuertes, pero es una dinámica que va a seguir aumentando, o sea, que no hay como un punto en donde sea como ya el fin del mundo, ¿no? pero nos presentan el cambio climático como con una idea de que el fin del mundo es como un día, muy, o sea, como un, hay un parteaguas donde antes no era el fin del mundo y después ya es el fin del mundo, y no como estos procesos este, lentos, acumulativos, este, eh, que tienen más que ver con la temporalidad de la naturaleza que con la, la de la vida humana, ¿no? o, sea, y, y, o con la historia de la Tierra más que con la historia de, de nuestra vida personal. Y entonces es esto, o sea, como que yo pienso que muchos de estos discursos apocalípticos eh, que plantean el mundo el fin del mundo así, este, pues no por nada son los dominantes y no por nada, digamos, son los que están en el cine y en la televisión que nos llega de Estados Unidos y del centro del imperio, ¿no? Porque al final lo que nos, a lo que nos llevan estas, estos discursos es a confiar en el iluminado, ¿no? confiar en el más fuerte, en el, en el inteligente que se dio cuenta, en el científico que seleccionó la NASA, ¿no? Y lo que están haciendo es justo eh, reforzar en estos momentos de, de, de cambios y que ya empieza a haber crisis y, y migraciones masivas, reforzar las instituciones básicas del capital y del patriarcado, que son el individuo, ¿no? No la colectividad, el individuo es el que cambia el mundo, ¿no? El astronauta es este el supercañón musculoso y guapo, ¿no? Este, las instituciones, ¿no? Las instituciones militares sobre todo, en donde son los militares los que tienen los recursos y guardan a la gente en sus búnkers y este, rescatan y tienen el helicóptero que llega al final, ¿no? Y entonces es esta, es el reforzamiento de esta institución de la, de la milicia como algo que no puede, imprescindible, ¿no? Necesario, bueno, salvador, eh, otra de las cosas eh, que se refuerzan es eh, esta, esta onda como de, que la de la naturaleza como nuestra predadora. Una fuerza que nos está cazando y que tenemos que vencer, que tenemos que ganar, que tenemos que hackear, que tenemos que encontrar el punto débil, ¿no? como, como si fuera una máquina incluso. Eh, y bueno, instituciones, pero eh, no como la milicia que es una institución tangible, sino intangibles, eh, de tenerle miedo a la naturaleza, ¿no? Miedo a la naturaleza, asco a los insectos, este, los árboles tiran casas, entonces mejor corta tu árbol, este, todas estas cuestiones que nos hacen sentirnos en resistencia con la naturaleza, en vez de parte de y de que si sí necesitas el insecto que te da asco y la serpiente que te da miedo y la araña que te da fobia, todo eso es necesario para que estemos aquí, ¿no? Y, y pues justo, es, es un discurso que es contrario a la ecología, ¿no? Porque eh, nos lleva a pensar que el, el, el lugar seguro es como esta cápsula en donde hay como alimentos empaquetados, color plateado, y, este, y que puedes hacer invernaderos que infinitos dentro de una cápsula espacial, cuando en realidad, bueno, pues esa cápsula es el planeta, ¿no? Y los balances naturales son los que se tienen que preservar para que existan esos alimentos empaquetados, ¿no? O sea, este, de dónde vienen esos alimentos, o sea, en fin, y, y donde digamos los héroes son estos estos personajes normalmente siempre ligados a la milicia, a estos militares, científicos o, o etcétera eh, y la ciencia, ¿no? Pero una ciencia hegemónica y por pues, general pues, racista y, eh, y ecofascista, ¿no? No es esta eh, ciencia que más bien enfoca a, pues, cerrar las fábricas, dejar de producir tal, ¿no? Eh, olvidarnos de la industria este, y textil, ¿no? O sea, o, etcétera. Y los salvadores son estos individuos y no los campesinos, ¿no? Los reforestadores, las comunidades indígenas, las personas que todavía, a pesar de el, el, el imperialismo criminal capitalista patriarcal que, ha, que digamos, que ha dominado a, casi globalmente a la humanidad, existen comunidades que no se rigen bajo esas reglas, ¿no? que ni siquiera obedecen a la categoría de hombre y mujer, que tienen más categorías dentro de su sociedad, que saben vivir dentro de los bosques sin morirse de hambre, ni de piquetes de mosco, ni de este, etcétera, ¿no? O sea, eh, las personas que aún mantienen la conexión con la naturaleza, este nunca son esas personas los 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 salvadores no siempre son como los salvados y este y bueno pues todas esas eh, todos esos discursos que sí son en torno al cambio climático y que sí nos generan una preocupación pero es más como una angustia y una ansiedad de que no podemos hacer nada, ¿no? De que no, pues cómprate tus celdas solares y acumula tus tanques de agua y a ver, para que llegue este Rambo, ¿no? Eh, a explotar en el satélite y salvarnos a todos, ¿no? Y, o esta cosa de eh, sí, que justo o sea, son discursos que nos, nos llevan hacia, la, hacia el, el reforzamiento de las instituciones capitalistas y patriarcales en vez de que nos lleven a romper, ¿no? o sea, este nos lleven a, a acercarnos a la colectividad, acercarnos a las personas marginadas, ¿no? a, ser, a, a, a indignarnos este, por digamos, la opresión sistemática que viven cuando tratan de defender los bosques o los ríos o los lagos, ¿no? y, y nos llevan justo más a un lugar pues, de impotencia, de, este, que es muy conveniente, ¿no? porque cuando eres, estás despojado de, de, de agencia y, y de información y, y de los demás, ¿no? Estás así como solo en tu casa haciéndote con el cuchillito de palo porque el, el mundo ya se va a acabar y es tan grande el problema que no se va a solucionar y entonces te aplasta y te, te cancela eh, como, como una fuerza dentro de la colectividad, ¿no? Y eso es algo que se está buscando, ¿no? Que todos nos autocancelemos, nos deprimamos, nos volvamos adictos al internet o a cualquier otra sustancia para alejarnos de la colectividad y que estemos apenas pudiendo con nuestra propia salud mental este, y nunca lleguemos a los espacios colectivos ¿no?
2: y entonces para terminar como en una nota con la última palabra de nuestro título que es resistencia ¿eh? ¿Qué, ¿qué podríamos concluir como en cuestión de resistencia? yo, yo, yo agregaré nada más que pueden, les recomiendo un documental, ahorita que estabas hablando me acordé perfecto de eh, La Sal de la Tierra, este documental de Sebastián Salgado, que, Salgado y aunque Salgado no pero y aunque no trata de eso, tiene un final muy hermoso que tiene que ver tal cual con lo que estamos hablando ahorita, entonces yo les recomiendo ver ese y ese es como, ese es mi pequeña gotita pero me gustaría saber qué opinan ustedes ahora en esta cuestión de resistencia, con qué concluimos, o sea, qué podemos
0: qué podemos bueno, de este lado creo que y así muy rapidísimo rescatar lo que dice Paulina la colectividad en búsqueda de de crecer no nada más somos un colectivo y nadie entra y, y aquí nos quedamos porque resulta en lo mismo no sino de buscar hacer una comunidad una sociedad para que finalmente esas voces esas propuestas terminen eh, en, en este sistema que muchas veces que o sea, obviamente queremos derribar, ¿no? generar nuevos, pero también me falta un montón. Entonces, con las que tenemos ahorita, con estas estructuras, poder ir ahí metiendo esas voces, esos cambios que vienen pues, de una presión social, eh, acorde al tiempo en que se estén viviendo. Esto que ahorita estamos discutiendo tal vez van a tardar 100 años más, ¿no? Y quién sabe cómo es ese futuro, pero... Yo creo que va a seguir la discusión, o sea, es extraño que cambie tan rápido, o sea, en tan poco tiempo, ¿no? A pesar de que ya estamos viendo los efectos, pues, más presentes que hace 25 años que se estaban discutiendo por primera vez, digamos, porque ya veían ahí una súper serie de consecuencias, ¿no? Que vienen justamente, pues, de, esta, de estas épocas donde la industrialización creció. Y bueno, la colectividad ante todo, y me gustaría recomendarles algunos libros que ya no podemos abordar tanto, pero bueno, que tratan este, de este tema de una u otra forma. Por ejemplo, es este que es gratuito también, es descarga de un PDF que es de El Poder del Consumidor, aquí de la Ciudad de México, y se llama Alimentarnos con Dudas Disfrazadas de Ciencia, Nutriendo Conflictos de Interés en México, de Martarena García Guillermo Bermúdez. Y es una investigación donde justamente plantean esto que tú deseas, Paulina, ¿no? Muchísimas cosas que, que la comida enlatada, que, o sea, este como cocoashear, ¿no? Tu conciencia para decir, ah, ya consumí esta playera hecha de plástico que, que ya ahorré, bueno, que ya reciclé mil botellas, qué sé yo, ¿no? Eh, ya consumí estas papitas que dicen que no hicieron tanto impacto, pero bueno, solamente el papel celofán es en el que vienen lo que sea, ya tarda 100 años en degradarse, ¿no? O sea, estas cuestiones que de una u otra forma te, la economía verde te lo hace pasar ¿no? y, y tú pues muy tranquilamente lo, lo consumes, también estas cuestiones, por ejemplo acá tenemos otro libro que dice el gran robo del clima, porque el sistema agroalimentario es motor de la crisis climática y qué podemos hacer al respecto, es editado por Itaca y bueno también es interesante, tienen varios artículos aquí y varias comparativas justamente uno de los artículos que me gustó dice los acuerdos comerciales criminalizan la semilla campesina e indígenas, que es lo que hablábamos de los monocultivos, que muy chido lo que hayan inventado, pues, pero finalmente al prohibir, al prohibir que la persona que está trabajando en la tierra pueda sembrar su semilla y que solamente ponga esa semilla que no se va a reproducir nunca jamás ya genera una gran dinámica de los campos, de la deforestación, de la pauperización de las personas, de los suelos, de, en fin, de todo ello, ¿no? Y bueno, la revista de la universidad, con su número Cambio Climático, que también es gratuito y está en internet, y también los libros que nos recomendaste, ya encontré justamente el de esta mujer española que nos decías, Alicia, no, 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 ¿qué nos decías?
1: Uh, Amorós. Cele Amorós y Alicia Puleo, sí.
0: Listo, ya lo encontramos, entonces lo pueden encontrar en la biblioteca ilegal que tenemos en Literamarga Escribanos y se los pasamos el pdf y listo. Por ahí yo cerraría más o menos. Paulina, ¿tú qué
1: nos dices? Sí, pues digamos, eh, yo creo que la resistencia más importante es la resistencia de las ideas. Creo que esa es la primera que, en la que nos tenemos que enfrascar como individuos de manera personal y que, o sea, eh, ejercerla, eh, transitarla, ya nos hace formar parte de una colectividad, incluso aunque no estemos organizándonos de manera colectiva, ¿no? Hay una, hay, hay una dinámica muy interesante sobre la colectividad también como, eh, no nada más me refiero como a las colectivas y a, los, este, a las organizaciones políticas, a las organizaciones estudiantiles, obreras, sindicales, sino eh, porque, bueno, a veces, bueno, eh, no existen las condiciones para que todos nos organicemos de manera colectiva, sin embargo, eh, podemos formar parte de, de colectivos de manera individual siguiendo estas líneas discursivas y, y estas exploraciones eh, en nuestras propias ideas, ¿no? O sea, eh, si uno, por ejemplo, empieza a cuestionar a cuestionarse qué es el capitalismo, de qué va, qué es el feminismo, qué es el racismo, qué es el ecofeminismo, etcétera, uno está formando parte de discusiones colectivas y, y de, eh, de la reproducción y la eh, difusión del conocimiento que se, genera, que se ha generado colectivamente, ¿no? digamos, no tratar de eh, bueno, alejarnos de estas tendencias individualistas como de para mí la ecología es esto, para mí el feminismo es lo otro. Eso justamente es alejarnos de la colectividad, incluso aunque estemos organizados colectivamente, ¿no? O sea, el chiste es incorporarse a estas, este, eh, a, a estas líneas de conocimiento colectivas eso yo creo que es una de las resistencias más potentes que podemos empezar eh, a, a impulsar de manera individual, ¿no? O sea, no es para mí qué es el anticapitalismo, es qué es el anticapitalismo, ¿no? O sea, y hay un anticapitalismo que empezó Marx el siglo pasado y hay un anticapitalismo que están escribiendo hoy los anticapitalistas, ¿no? Y hay científicos sociales hoy, ¿no? ¿Qué es el feminismo? no para mí, ¿no? El feminismo como surge, ¿no? Y el feminismo que se está haciendo hoy en las calles, en la academia, en los... lo que nos interese, ¿no? Pero no partir de lo que... De, de lo que surge de nuestro sentido común, ¿no? Porque nuestro sentido común es el patriarcal, el capitalista, el racista, el consumista, el... por default. Y no es nuestra culpa. O sea, no, no tenemos elección. Nacimos en esta sociedad... Y así es como eh, fuimos socializados, ¿no? Socializades. Eh, eh, alejarnos de, del tren de la culpa de, de por qué soy así o de qué es para mí y acercarnos a los trenes colectivos que ya están andando desde antes de nosotros, ¿no? Para, para formar parte de estas resistencias primero en nuestras mentes y una vez que, digamos, tengamos esa... Este, eh, semilla de la resistencia en nuestras propias ideas, entonces es muchísimo más fácil formar parte de la colectividad ya organizada, ¿no? Pero antes no, o sea, antes, antes no. <ríe> o sea, sí, sí eh, es muy difícil que, digamos, poder formar parte de los colectivos cuando todavía estamos en la lógica de lo individual. Y del yo digo, y yo quisiera, y para mí es, y, este, y, y esta onda como... De, que nos lleva mucho, sobre todo, a querer ser siempre líderes, ¿no? Y a pensar la organización como una estructura piramidal o, o una estructura con la cabeza y la cola y la no sé qué, o sea, los movimientos sociales más exitosos de la actualidad son los movimientos sociales que no tienen cabezas, que no tienen líderes, o sea, como el, o, y, o sea, digamos, líderes como el líder, ¿no? Como la 4T tiene un líder, ¿no? no es necesariamente lo más progresista, ¿no? En cambio, por ejemplo, el Black, Black Lives Matter, pues tiene miles de líderes en todas las localidades, surgió en todo Estados Unidos con un, digamos, discurso antirracista que puso muchas demandas en el ámbito público durante mucho tiempo y no hay un líder, ¿no? O sea, no hay un Martin Luther King en el, en el Black Lives Matter hoy, ¿no? Es que esta idea ya se propagó en la mente de todas las personas y es por eso que tiene esa fuerza social. Entonces, creo que lo más importante es justamente, como dicen los socialistas trotskistas, como quemar la pradera de nuestras ideas, dejar que una chispa de cuestionamiento queme la pradera de nuestras ideas para que puedan crecer ahí y podamos sembrar ideas nuevas. Y creo que esa es la principal resistencia, sembrar nuevas ideas en nuestra mente para que, bueno, nuevas ideas para nosotros, pero ideas que surgen de la colectividad, ¿no? de los feminismos antirracistas, de los ecofeminismos, este, de las mujeres racializadas, ¿no? este, de los feminismos anticapitalistas, ¿no? y no de nuestro sentido común, ¿no? de nuestra individualidad.
0: Exacto. El, acceso, el poder tener ese acceso a... O sea, porque no llega de la nada, ¿no? Tenemos que tener de alguna u otra forma, y también esa es otra cuestión, ¿no? el acceso a la información el acceso a la información a las fuentes libres eh, poder contrastar opiniones ideas y de ahí también tener un criterio más amplio en vez de solamente uno completamente en extrema y peor aún cuando se une a tu opinión personal no de no es que a, a mí como, como que así vamos todos no cuando vamos creciendo de repente nos volvemos eh, con un pensamiento más cerrado de las generaciones que vienen entonces ahí creo que podríamos echar la lucecita no para eh, ahorita ya no es tan niña Greta Thunberg, pero es joven, ¿no? Y parte sí. de ella inició un cambio importante que ha inspirado a muchísimas niñas, niños, adolescentes, jóvenes que están en ese, en ese camino también, ¿no? De, de buscar una, un pensamiento colectivo, un pensamiento de transformación que pues ya ahorita están entrando en una etapa en la que próximamente pues serán adultos, entonces también ver ahí, ¿no? ¿Qué se está generando?
2: Pues, sí, este es ya oficialmente nuestro episodio más largo. Estuvo <risa> muy chingón. La verdad es que fue muchísimas gracias, Pau,
1: por gracias. Eh,
2: eh, aceptar la invitación de estar acá con nosotros el día de hoy. Disfrutamos muchísimo. Este es un tema eh, que nos interesa mucho y además es, es, es bien importante ponerlo sobre la mesa y tener a alguien como tú que nos pueda ir ahí como escarbando y pues ha sido un placer muchas gracias a todos los que a, a todos los que nos escucharon y pues nos vemos en el próximo episodio ya de esta segunda temporada fría algo que quieras decir
0: no ya que nos vamos las invitamos a que nos sigan en todas las redes ahí estamos como amargo también a Paulina que también le pueden seguir la pista para que conozcan los espacios en los que está también trabajando, por ejemplo, Pan y Rosas México, las encuentran así, Pan y Rosas MX, en Instagram, y también si quieren contactar pues a Paulina directamente, la encuentran como Paulina Pauli Pau, y pues ahí en Grita de Amargo verán todas las redes para ir a esas fuentes que hoy estuvimos recomendando, y pues aquí hablando contigo, Paulina. Muchas gracias. Y, y, y además
2: tenemos una... Ahí les vamos a dejar unos poemas que Pri se iba a echar y ya nos dio tiempo, pero se los dejaremos por ahí en el post cuando lo hagamos por ahí en Instagram y Facebook,
1: ¿no? Sí, okay. muchas gracias por invitarme. Estuvo genial. Muchas gracias, de verdad.
2: Gracias. Esto fue Glitter Amargo. Nos vemos la próxima.
1: Glitter Amargo